1: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下斗内赞助支持。我是流星雨
0: 。就是运动要有好的发展，其实千年的范围是非常广的。除了选手跟比赛内容本身，那软硬体都要有充分的条件辅助，不管是场馆设施啊，还是营运团队、行销曝光、人体制度，甚至是法规政策。那像我们那时候就是注意到说这些比赛很精彩，然后球员。也很努力，可是就是没有获得相对相对应的关注，所以才开始投入在媒体这一块。那今天的来宾他也是在有实物经验之后，就发现发现到需要跟不足，所以就把焦点放在比较是后援的部分。而且呢，他跟我们还有一个共同的特殊连结，就是都。都是从正大校女篮出来的，就是也算是自己的学妹，蛮有缘分的。那我们欢迎今天的来宾思恩。嗨嗨，大家好，我是 Esther 思恩。然
1: 后像绿莉姐刚刚说的，就是我是正大校队的学妹，但是我不是球员，我是球精。对，然后我，嗯、<笑>可以叫姐吧？还是啦还是随
0: 便你。
1: <笑>对。对，然后我目前于美国天普大学就读运动商业研究所，在几天就要毕业
0: 了，就是真的在几天，在两天而已，在两天就要毕业
2: 。基本上节目播出的时候，他可能就正在毕业典礼之类的
0: 。对，因为我们有一些，<笑>我们有一点时差嘛，所以就节目播出的时候，应该就是刚好是刚刚毕业，对啊，今天就是请斯恩斯恩来，也是因为他在美国的读书的经验，还有他碰到看到了在可能。美国的运动产业，或者是美国的大学运动的一些现况，然后也是蛮好奇的，所以想要请他来跟大家分享。然后刚,刚也有讲过，就是他在正大校女篮当球经，是当四年吗？对，就是你大学期间都都是在当球经
1: 。我大一进去一个月之后就，哎，不到一个月就进校队当球经，到毕业
0: 。我觉得这也蛮特别，我一直觉得这是不是也有破我们就是校女篮的某项纪录？好像没有。球精也是一一下就待四年，就是大一就进来当到大师，然后好像没有這没有听，因为对
2: 对球精来讲、嗯，他们进来的 bonus 就是那个可以免修体育学分嘛、啊呃，应该没有人需要这
0: 么多体育学分，你、呃、知道这是待
2: 了八个学期
0: ，呃、<笑>对啊，所以也是蛮、呃、蛮热血的。那你那时候就是为什么会为什么会喜欢篮球
1: ？我觉得其实我跟篮球缘分还蛮神奇，就是其实就是我刚好小六到小到国三的时候是在。在美国，因为那时候爸爸来读研究所，然后就是跟着过。然后国二就八年级那一年，就是刚好有机会在这打这边的小队。那时候小队是比较小的学校，就是因为那时候在美国校队的一个训练的环境，让我觉得对篮球有一个兴趣。但如果我后来就回想，如果今天换成其他球类，如果是排球或其他的,的话，我可能走的方向就完全不一样。对，所以就是一个还蛮刚好。那再加上我爸他自己以前也是打，就是、篮球嘛，篮球就是就是台湾路边路边就是很容易可以打的一个、嗯、一一项运动嘛。对，所以就是刚好就这样开始
0: 。对，所以有什么上校队之后没有没有打是当球经
1: ？我其实回台湾之后一直都很想要就是打球，继续打球，但高中因为要考试就没打。然后上其实这个。讲起来蛮好笑，就是我在上大学之前，我就有找到正大校女排球球经的粉砖，那我就看到照片，我就觉得天呐，学弟们看起来好强，我还是不要去好了，我打系队就好。对，然后后来就看到就是粉砖在争球经，我想说，那我就去试试看。对，然后一待就也待了四年
0: 。那我也蛮好奇，就是因为你也是待了在这个球队待了四年嘛，然后你不是在场上的、嗯，是在场下的角色。那你当了四年的球经、嗯，就你都在场下看，你平常在看大家练球的时候，都就是要做一些什么，或者是你在你都在想一些什么？嗯、不会一直在旁边看，因为练球时间、嗯嗯，因为练球时间还蛮长的、啊。学妹怎么
3: 练成这样大势？就我来打好了、啊。<笑>受伤的时候在旁边看的时
0: 候，都会会很有点无聊，对，会蛮聊。因为你在下面练的话，你就是在练嘛，然后可是你在旁边看、嗯，就是可能两三个小时一直在看。呃，呃因
1: 为在正大的球我。后来我发现每个球队的球经做工作不太一样，然后正大的球经主要是要写练球日志，然后练完球要剖嘛，大家会轮流当。那时候用 P T T 剖，对，现在好像已经转转战点书了吧？对，然后呃，我自己对于听教练讲什么，然后把要点写下来这件事情感到还蛮有兴趣。然后我的很多很多篮球知识都是在这个过程中累积的。然后我后来也就是到快毕业，大概大四那年才发现，就是哎、欸，其实我还蛮喜欢，就是只是单纯的坐在场边看球员练球，就是可能有个 born to be a team manager 的概念吧，我也不知道。对
0: ，蛮特别的、就是
1: 嗯。对，我不会觉得无聊。就是如果最近后来发现是，不管是哪个项目都是，只要是运动员训练，我可以在场边坐着看
0: 很久。所以你本来就是喜欢做。在场边协助，然后可能可以看球的，就是这样的工。你很享受在这样的工作里面。
1: 对，现在回想起来是这样，没错。因为，呃，就是我也知道我自己可能就是我的程度没有办法到场上打球，所以就是。那我就在场边参与这个活动，就是因为后来我自己就是也有在打联，就是正大校内的联盟当干部嘛，然后我自己也有打系队，所以就其实还是有在打球，只是就是强度没有那么强而已
0: 。所以就是在学校期间，就是担任球经啊，然后联盟干部，其实就是累积了很多相关的可能行政方面、随队方面的资历。然后后来好像也有去、嗯。当了就是运动代表的随队经验
1: ，毕业前就大家毕业前可能就开始会想要不要考研究所这件事情。然后因为小时候待过美国，那时候就有想说大学或研究所要回美国读，只是大学就待在台湾。然后毕业大四的时候就在想，那我是不是研究所可以选择去美国读？然后那个时候因为当了四年球经，然后又在联盟当干部，然后还有系队一些事情。就是也有协助处理蛮多系列的东西，然后就觉得说，那我是我想，就是我想继续往运动方面这块走。可是台湾的运动产业就是那时候是就是二零一七四大运四大运前的事情，所以那时候的景况就没有很好。然后就觉得说，我不可能，不太可能在我不想在台湾读。但是我如果去美国读的话，我回来就是因为美国比较难留，就工作签证比较难留。如果回到台湾的话，呃，会不会就是在找工作上面会比较，就可能跟自己的呃想象有些落差，所以那时候就想说给自己一年的时间去思考说，说我到底要不要出国念，就是运动管理这件事情。在那那段期间里面，就刚好也是正大校队的学姐，她有一天就密我说，就是嗯，中华蜻蜓队在找谁对反应，你有没有兴趣？然后我那时候想说，天呐，这是什么奇怪的诈骗手法嘛？我真的认真的以为是诈骗，但我跟那个学姐也算熟，然后也觉得学，就是不可能，不太可能，所以我就后来就是答应，我就先答应看看，然后后来就是才知道，那个时候是亚运培训的那只龙舟队，他们在找水队翻译，他们要出国比赛，就是他们亚运前最后一场一地赛事。所以那一年七月，一八年七月就跟他们去匈牙利比赛
0: 。那你那时候随队的经验，就是可以分享一下、嗯、那时候跟着跟着那个龙舟队到去比赛，然后你可能参与了一些什么、嗯，然后看到一些什么
1: ？呃，那个时候因为是在那之前的经验都是国内校内或者是校际间，然后。就是比较是大学成绩那龙舟他们是已经是成年队，然后又是国际赛事，所以那个时候真的是大开眼界。因为我们那时候去的是18年7月在匈牙利的一个比赛，然后他的呃赛名是世界锦标赛，嗯、呃，我没记错的话，然后现场有大概来自二十几个国家四千多个，至少四千个选手，然后就是。从14岁年纪小，从14岁到那种可能七八十岁的都有，所以就是选手就会开玩笑说，在这里不可以说叫你阿妈来划，因为真的会有阿妈就是来划，真的。对，那个时候就还蛮大开眼就是说天哪，全原来全世界就是龙舟，可能对台湾人来说就是端午节才会有东西嘛，可是其实外国人就是那那些就是全世界那么多的国家都有人在花，然后是真的可以这样办这么大型的赛事。
2: 等一下，他们划的是龙舟还是蜻蜓？龙舟，龙舟就是正大校锦
1: 标赛。他们也有去滑，就是正大校队会去划那个比赛。我出国前跟教练见面，就是在那个场合，在泸州那个微风运河那边。哦，对，所以就是其实我们可能大家当年可能会觉得很会
0: 觉那个很，<笑>我是说我们很累，<笑>很累的。哦啊、我们滑最后一面，这样听众不知道为什么我们要去校女篮，为什么要去滑龙舟。
3: 因为划龙舟的车马费会有车马费，对，对以前
0: 以前有好像就会去那边
3: 赚队费，可是我们都很烂，会划到就是主持人帮我们加油，
0: <笑>很丢脸。<笑>我们有一
3: 次有
2: 晋级<笑>到第二天，因为有人弃权，好像是。
0: 反、啊、正因为我们就是一群乌合之众，因为我们根本不是那个龙舟专业，<笑>我们连
2: 要滑到那个就是
3: 要开始那个点都没有办法，都要靠人家拖我们那个船尾这样拖进去那个
0: 开始的点，就知道有多差。现在大家知道一般生有多辛苦，队费都要自靠自己赚，然后去滑，每每年要去滑龙舟，但其实还蛮好玩的，虽然说很累，嗯、就是但就是滑一滑就是也、嗯、也蛮好玩，然后去旁边的摊位吃点小东西什么的，然后看别人滑。嗯
2: <笑>对，
3: 很
0: 尊
3: 重龙
2: 舟
0: 专业、哎哎哦。对不起，那<笑>、啊、那我们赶快拉回专业。对，<笑>那我们在水
2: 前都还没有什么去挥过，空挥过，讲都没有练习过，就是当天就是我们人生其一次接触龙舟那种，真的很不尊重
1: 。嗯、可是其实这也凸显龙舟这项运动，它其实就是就是不同年龄层跟你的，就是它是一个很容易入门的一项运动。然后就是就是那种可以阿妈、阿公、阿妈带着孙子去划那种。因为像我来到美国的时候。我就来，就是因为其实费城刚好也有蛮多龙舟队，然后也有个龙舟节，我就有去看。然后真的也就是他们同一艘船上，就可能从七八十岁的阿妈带着他的小孙子那种十二岁之类，甚至更小的，就是同一艘船在划
0: 。那像你，因为就是去之前是没有任何的国际国际赛物的经验、嗯，然后一去就是去到这么大型的一个比赛，然后碰到这么多的人，那应该也会有一些。就是很震撼，或者是有有没有发生一些让你措手不及的事情？嗯、
1: 因为报名阶段都是当初问我有没有兴趣接这个工作的姐姐，就是她完成，所以我其实只是拿着她给我的资料，然后去现场，其实也没有要做太多什么。因为其实选手们都已经出国很多次，他们已经知道什么要去哪里检录，然后什么时候要去检录，怎么样看赛程等等其他的。对，然后我在现场比较是比较激动的，比如说呃。像我自己遇到比较措手不及，的是我们的我们跟大会订的大巴没有来，然后我们就在路边等了一个小时。那个时候刚那天比完赛，然后就其实是呃我自己，因为也也是因为第一次出队，所以我没有搞清楚要去问谁去确认上车地点，所以就是那时候比完赛大家都很累，然后我那时候就是第。又第一次出队就很紧张，就觉得说天哪！我就让这二十几个选手，而且是我那时候是跟男队，然后就是也是一个蛮特别的经验，因为以前以往都是跟女队出去，对，然后就是让二十几个大男生就站在那样场，就是真的是在路边草丛里等巴士来，对，然后那个时候后来就是还好，后来终于有找到找对问对人，然后他们才跟我们说在哪里上车，然后就顺利混到回到饭店。
0: 所以是这几次的可能随队的这样的经验，让你就是日后有想要往就是在美国念书的这个领域去发展啊？我那个时候第，
1: 因为我总共跟他们出队三次，然后才出国念书。然后我第一次跟他们出完匈牙利，回到台湾之后，我就就算是九十九趴确定说我想要出国念这个学位，因为我觉得，呃，我想去看看美国。就是算是全世界体育玩最大的一个，有体育产业玩最大的一个国家嘛。美国到底是怎么玩体育？他们的不管是职业球团还是大学球队里面，他们的可能人员配置或者是一些资源等等，我想去看看他们到底是怎么做的，然后可以做到什么程度，然后也许看看不知道有没有东西可以带回台湾，但至少我知道那个东西长怎样。
0: 那你那时候就是为什么会申请、嗯？你是后来是去念天普大学的运动商业研究所、嗯、管理硕士？对，对，因为其实美国应该也有蛮多就是这种运动相关的这些可能系所科系、嗯。那那时候为什么是会想要申请？就是这一所学校
1: ？我在申请，我在找学校过程中，就真的是还蛮乱枪打鸟，因为我真的就是 Google 就是 Sport Management Masters。ranking， 然后就找到各式就很多个排名，然后每一个排名的顺序其实都不太一样，但是我就挑了几间，呃，不管是地理位置或者是排名出现的次数，还有他们可能网站上介写的介绍，我觉得我有兴趣的学校，然后申请。然后那个时候在申请过程中也有认识一一群刚好同时也是要申请美国运动运动管理研究所的同朋友们，然后他们就说，其实就是我自己在查的时候，就是我发现其实天普排名算前面，就在运动管理界了。学校排名是就是还好，但是运动管理界算前面。然后那些朋友也就说，其实天普就是算排蛮前面的，所以那个时候就是就确定说，好，那这一间至少我要申请
3: 。我很好奇，那。排名第一，或是排名前三，当然一定一定有不同的综合的考量嘛。但是一般来说，你如果要跟大家说，不包含天普之外，其他比较著名的学校会是哪些
1: ？第一间会是 U Mass University of Massachusetts， 在我不确定它是不是在波士顿附近，但是它一直都是排名蛮前面、前三的学校。但它的缺点就是那附近没有职业球团。就是你可能有点是，就是呃，你的地缘没有那么好。然后在我记得是 Ohio State 的也蛮强，然后南卡 South Carolina 就是女篮很强的那支那个球队，他们的运管嗯、呃、运他们比较是运动娱乐，就是 entertainment 也算强。然后西岸的话、就是，就我自己看的学校比较是东岸了，西岸的话就是 Oregon State 嘛。就是那个 Syracuse a i n in 那间、嗯，然后 a 不是 Oregon State，Oregon University of Oregon， 对，然后<笑>其实还蛮多的。那 Temple 当然也是 ，Temple 也是其中一间。然后 NYU 就是 f r i e n d 的学校，对 ，NYU 其实 NYU 最大的优点就是它的地理位置，因为纽约其实真的就是超多球团的，或者是就是大运动产业大公司的 headquarter 都在那。然后我会选费城，其实有个原因就是。它离纽约跟 DC 都很近，大概两三个小时车程就到。所以等于说，我在费城当地，我有四个职业球团加 MLS 五个，然后又就是离另外两个大城市很近。所以我那个时候最后选择天普，很大的原因是这个。
0: 当然、嗯，我觉得变得好像是申请研究
1: 所、嗯、去美国读
0: 研究所<笑>突然非常好奇的，<笑>就是、<笑>不会啊，就是你如果有兴趣想要去美国读，就是运动相关的人，其实就是这集应该会蛮是一个大伯点，因为这是一个。学姐就是跟你分享她的经验，就是、像
3: 抢 friend 的工作。像我们我大
2: 学时候的朋友，后来去念就是那个 Sabrina 的那个东西<笑>、嗯，他就说，因为他们那边离 Nike 的总部很近，所以很多人会选择去那边念书。对，因为反正这几集变这么有教育性质，那<笑>我就顺便
0: 再分享一下。对，那就是想也想要请那个请私人分享一下，就是你去那边念这个。研究所硕士嘛，那他的课程架构他是怎么安排？你去那边就是你要学什么，嗯、然后他会怎么怎么学
1: ？我们除了必修课，必修课就是一些，我要讲中翻成中文吗？还是
0: 、嗯、你尽量尽量的、啊，你尽量翻成中文
1: 。我们必修课总共有，我们总共要修三十六学分，所以是十二堂课，一个一堂课三学分嘛。然后必修课占一半，十八学分。那有修就是运动财经跟运动经济这一门课，然后还有法学，就是运动的法学，就可能比如说你在运动财经里你会遇到一些判决或怎么样的一些东西，然后再来就是运行销，运动行销这是一定的嘛，然后再来还有就是 strategic management， 就比较是可能组织架构跟一些你怎么去就 SWOT analysis 的东西。我们做很多
0: 管理学、管理学、嗯、對比较偏
1: 管理学的东西、嗯，对。然后还有 sport facility， 就是各种场馆，这是我这学期修的课，对。然后再来一个必修，最后一个必修是实习课，就等于是你要呃，那个实习课其实基本上就是你要找个实习，然后做满至少一百八十个小时，对。然后我们，因为我们其实原本我们系原本是在商学院底下，我们是 sport business 嘛，然后所以。它不是 sport management， 所以呃，所以就偏上一点。我们还要修两门商学院的课，就是一个是商学院做的课，你自己去选个你有兴趣的；那另外一个是算偏统计的课程。就是我修的时候是纯统计，但听说现在改成就是针对运动产业的统计课，就。其实还蛮羡慕现在学因妹可以就是学这样子的东西，因为我那时候真的就是把统计用英文学一遍，其实还蛮痛苦的。<笑>对，下的十二学分是 concentration 里面的，就是算是选修的课。那我们有四个 concentration， 第一个是 athletic administration， 就是大学体育的东西，就是很多。你如果是为了要进大学，就是 NCAA 或者是一些其他的相关，就或是或者 NAIA 啊 NJCA a 之类的，大部分的 NCAA 啦里面工作的人，他们会修这个 concentration。那再来就是 recreation and event， 就是办活，就比较是活动赛事，还有 sport analytics 就是运动分析，然后 sport marketing 跟 promotions 就是运动行销这一块。那我自己，因为我对我想要去看 N N C W 到底是怎么运作，所以我第一学期的时候就选了一个那个主修底下的选修课。但后来我看了其他课程，我就觉得那些东西我回台湾绝对用不上，因为那是只有美美国本土才有用的嘛。所以我就后来就跟 advisor 讨论之后，我就、嗯、<笑>我就决定说，我不要选 concentration， 我就是选我想要的选修课。对，所以我后来是比较是修行销跟赛事的课程。那还有另外一个比较不一样，可能台湾也有，就是会请呃教授会邀请很多讲者来，就是分享他们在实际在那个场领域里面的经验。像我这学期修 Sport Facility 嘛，然后我们那个教授他就直接邀请了两个在费城人棒，就是 MLB 费城人工作的人。来就是直接来现场讲他们工作内容是什么，那我们就可以现场问很多很多的问题。那其实也是一个机会，就是你可以去认识那个人。你如果对这个领域有兴趣的话，呃，你可以去了解他那个领域在做些什么，甚至之后你可能就在那边找到实习，或者是最后毕业之后的工作。就是美国有很强调的 networking。
0: 对，而且这个课程听起来很豪华，因为你就是直接面对那个那个产业里面很可能很核心，或是你很有兴趣想要接触的领域的那个人。嗯、对,对，我觉得对那个实在蛮好，蛮蛮好奇的，就是因为你就是是这个学期吗？你有去真的去接触到女篮的球队吗、嗯？就是你去当真的是职工吗
2: ？
1: 他是叫 student manager，、嗯、然后。就是呃，他算是自工，就是我们也不 no， 就是也没有任何的，就是薪资或什么的。但他是他是叫 student manager， 但是我们必须提供我们像学号跟名字给我们的主管，因为他要上报到 Temple Athletics 的 compliance 那边，他们那边会记录说有哪些人是 student manager。然后 NCWA 那边有规定说 ，student manager 一定要是。学校的 full time student 等于说，呃，对研究生来说的话是至少要九学分，对大学部来说是至少要十二学分，所以其实有很多这么很细节的规定。然后我们做的内容，其实就是跟正大校队当球已经差蛮多的
0: 。对，我先要先跟大家介绍一下，就是天普大学的女篮、嗯，因为她也是在 D one 嘛。然后他是在那个 conference 是 A A C C 吗？还是 A A C？ A A C A A C 而 a 是、AAC、你要抢我 A C <笑>我们是 A A C 可是就是 A A C 这个 conference 之前 U Conn 也是在这个 conference 就是他们到这两年才就是换到另外一个，所以 U Conn 之前一直都是在这个这个连这个 conference 称霸。然后、嗯、然后这个就是 Temple University 他们这个女篮的。学校其实也有出过几个蛮出名的校友嘛，像第一个进 WNBA 的就是那个 k e n n e l l Dupree 嘛，现在也还是有活跃于球场上面。Mm -hmm. 那最近一个应该是 Shay Patty 嘛， yeah. 就是有、yeah. 对,对今年的 Final 有打，就是在凤凰城水星队的，所以其实也是一支还不错，就、mm -hmm. 实力还不错，然后是在 D1 里面的一个、mm -hmm. 一个学校，对啊，然后。因为我有看到，就是诗人这学期有有在里面，就是当刚,刚有讲到的 manager 嘛，然后有看起来有常常看到他 PO 很多，就是他在里面工作或是跟着球队的一些一些动态，我就觉得真的非常的好奇。然后因为真的看起来跟台湾是不太一样，然后那个配置啊，做的工作看起来分工非常的细，啊啊对啊，所以就是想要请金来分享一下，那时候你看到有什么你觉得？哇，怎怎么会就是怎么会这样子做
1: ？我觉得我最震撼的一件事情，特别是 away game， 因为好呃，美国的球队跟台湾球队最大是差别，应该是主客场制。台湾现在目前都还是就是同个地区，然后就是同个地方打完之后，在下一个学校继续打嘛。那美国是他们每一场都是主客场制，然后我自己最震撼一点是。球衣不是球员自己带，球衣是 student manager 带，然后前一天晚上拿给球员，还蛮有趣的啦。呃，我们本来要帮忙洗，但后来因为其实疫情前跟疫情后，疫情后我觉得配置好像又不太一样，因为疫情前 student manager 是需要。就是每就是连每一天练完球都要留下来帮他们洗当天的东西，因为他们练球跟比赛是穿不一样的球衣，但现在是 equipment manager 呃会处理这件事情，所以我们嗯、呃、只是要帮忙把脏球衣脏的衣服收在一个行李箱里面，然后回到学校的时候。丢到洗衣篮里面，然后交给 equip m e n t 那边的人处理。
0: 其实刚刚比特别的地方，讲、啊你,哦、你的工作可能比较是负责，你要负责就是发放那些球衣，然后洗球衣还有管理设备。其实还有另外一个刚刚讲的 equipment 的 manager 他会负责。对，对
1: 就是呃，像先讲分成四个部分讲哈，练球练球日，然后主场日，呃，客场日跟没有练球的时候，然后练球日的时候，其实 student managers 做的就是。练球前要把就是球场准备好，就可能把呃球员练球的毛巾放好，水装好，然后可能确定呃现场的东西都是齐，准备齐量够的状态。然后练球的时候，我们基本上就是站在场边，然后如果可能有球员需要帮忙的时候，就把他们可能拿这个拿那个，对，就比较是协助球场的突发状况。有时候可能真的什么状况都没有，然后你就那天早上就结束了。对，然后主场日的话，会是我们需要准备，就是两队的水，就是球赛旁，不是旁边都会看到 g a t o e r a n g 或者 powering 那两两个那个水车嘛、嗯？对，那个是我们要处理，然后我们要确认球有拿下去，然后就是确认比赛的东西都有准备好。客场的话，就是每一场会有两个 s t u d e n t manager 跟去，因为就是可能进，只是预算问题吧。对，而且其实带太多人好像也没有那么多事情可以做。对，那基本上客场的话，其实就是你时时刻刻都是在随时有事情要做，就是离开前要先准备所有主场要带的东西，我们要把它装到行李箱里面，然后放到巴士上。如果搭飞机的话，就是机场人员会帮我们处理，但是基本上就是我们要确认我们 student manager 带的那几个行李箱要带到，不然到时候比赛会没有东西。然后我们那几个行李箱里面带的东西，基本上是纯水壶、毛巾、球衣。这带丢的话，应该就是完蛋，完蛋
2: ，直接
1: 卖。<笑><完蛋><笑><文><笑>对，然后可能那个战术板，然后还有一些可能，比如说防护员那些一些 energy drink 之类的等等，还有一些可能他们的一些小点心，全部都是放在行李箱里。其实基本上我自己，除了球衣是 student manager。呃，或者是会，他们会有另外每个球队配置可能不太一样，就可能不一定是 student manager 带，可能是他们的 GA 或是谁，反正球衣基本上是 equipment manager 那边会统一收回去，就是球员不会把球衣带回家。然后大家如果看球赛，应该也可以发现，他们几乎每一场球衣都不太一样。对，所以就是呃，这个就会是可能教练团，这我不确定谁去协调，说到底谁穿哪天哪一场比赛穿什么。但是就是教练团会去，应该是教练团跟 equipment manager 会去协调说，我们今天这场比赛是要穿哪一套球衣等等。我自己这最震撼的是，就是很多东西都是就是不是球员自己带了。我想在台湾家族应该还是自己带吧。球衣
0: 对学妹负责，<笑>对，就是协助这种学妹要什么抬那些冰桶啊，什么球啊，嗯、什么那些的。嗯呃、对，听
3: 听起来他们的球就是球员只要准备好自己，专心在比赛上面，对就他不用担心说要带什么没带什么，会就是也没有什么学妹一定要带很多东西啦这些，对，额外增加心理的负担。嗯、<笑>
1: 对，而且其实。在美国没什么学姐妹制，只有就是你可能在球队，就是他们算，就可能这个文化是没有的吧。然后，但是当然还是会有，就是大一需要帮忙打东西这件事情、啊、因为我们是，我们是，我们自己球队是要带四个很大的行李箱，就是我应该可以被装进去的那种大小。
0: 对，<笑>太大了吧？<笑>对，那个行李箱
1: 真的很大，因为你要装十几套球衣啊。然后他是球衣、球裤跟他的热身衣，然后里面可能还有一些 extra 的球衣，因为其实他们可能尺寸不合或干嘛，对，就是还蛮大的。对，然后刚,刚没有讲到出队的配置，就是我们 temple 是四个，总共教练团总共四个人，然后加一个 GA， 他他是研究生，他我们现在的 graduate assistant， 他是他以前他之前在 temple 打球。但他今年上研究所，所以他就觉得他同届的有几个留下来继续打，因为疫情他们多一年的那个 eligibility 可以打嘛。那其他人有留下来继续打，嗯、但是他就是决定转 GA， 就是变成是教练职。讲到教练职最好一点就是 student manager， 我们不能给任何的 coaching advice， 这是这是会就是 NCWA 那边如果这真的很严重的话是会出事的，对。然后回到教练配置配置的话，就是我们教练团四个人加 GA 五个嘛，然后我们的体能教练有时候会更去，然后再来就是两个是行政人员，还有防护员跟影片分析师。如果是他们是在学期间的上课日要去客场的话，会有 academic advisor， 然后他们当天早上会有 study hall， 还蛮有趣的。超有趣！我觉得，我觉得我自己后来，因为我这学期还有在就是他们的 Academic Center， 就是 Academic Support Center 帮忙。就其实他们就是客服中心。Temple 其实算做蛮完善，我自己有蛮震撼到他们给学生运动员的在求学方面的经的资源那么的多。对，然、就、后、是、等于
2: 还有一个随队家庭教师这样子。但他也不是教他们
1: ，他就是盯他们。确定他们有把就是作业做完之类，就那一个小时他们有就是求文要在那边就是把课本拿出来，可能把作业拿出来写作业这样子。再来还有一个是，他是叫 S I D Sport Information Director， 然后其实就是 Stra Strategic Communication。这个直接看名字可能不确定他在做什么，可能他们其实他们的 Sport Information 跟 Strategic Communications 就是在讲管社群媒体。那个人去，就是他会坐在记录台最靠近我们的，嗯，呃，最靠近我们板凳的那个位置。他在红，他在主客场都是坐那个位置。然后他就是他电脑就是 Twitter 打开，然后就是随时会 Tweet 东西。然后可能比如说那一场我们的主力球员可能要破一千分，他只要破一千分那一球一进，他马上就 t w e 退出了。所以其实每个球队应该 D o n 所有球队都有这个角色，就是。随时去发說，说就是有点是战况回报的概念。我有一次去的时候也，也有一个摄影师跟着，然后摄影师就会拍一些素材，然后可能当天回程路上他就剪好，然后晚上就发影片。对，像这种媒
3: 体的职位是一个全职人员的职位吗？还是会有像學是全
1: 职？女篮那个刚好是我同学，那我就我跟他聊，他怎么做到这个位置？他说他之前一开始是呃。也是 GA 进去，那据因为他们统称统称 graduate assistant， 但是呃，你做的东西可能不太一样。像女篮的 graduate GA 的话，他就是算是教练职。但如果是他是在 athletic department 里面，就是台湾应该叫体体育室吗？<笑>嗯、我不太确定，体育室哦，体育室的配置对，体育室这样
0: 对，就是没有这样的是但就就是、类似这样。对
1: ，就体育部门里面的。G A， 他在就是他们是在 strategic communication 底下，然后他之前是 G A， 后来转正职，所以他现在是正职。然后他们对，所以其实就大家可以如果有兴趣的话，可以直接打某间学校，然后 athletics staff directory， 你就可以看到那间学校的整个配置，就是他的体育部门的配置，就会看到一些你觉得我自己一开始。在学这些，就是在了解这些东西的时候，有很多是我觉得，天哪，原来这个也可以开一个职位哦
2: 。对你刚刚讲了这么多职位，其实除了你本人是有冠上 student 的这个名号是 student 之外，其他所有人都是全职人员、嗯。GA
1: 不算 ，GA 算有点像助教，他们是就是有就是有、就是、有,有薪水的那一种，但是每间学校的 GA 其实好像不太一样。我后来发现。有些局约做的可能是 student manager 的工作、嗯
0: ，不过我还蛮意外，因为我以为像那种就是 p o s 剖社群啊，或者是影片那些，可能也会是比如说实习生，就是有学生身份的人，嗯、他可能像实习这样在做，嗯、结果他其实是一个全职的工作、嗯
1: ，因为他们一个人会有很多个队，然后是依照赛季去轮的，因为像美国赛季是错开的，不像台湾是一年四季都是，你就是玩就是。你那个项目会支持一直会有比赛或什么的，当然美国也有，就是会一直会有比赛训练什么的，可是你的赛季就是那几个月而已。然后，其实我据我所知 ，Temple 女篮的社群除了刚刚说的那个 SID 在管之外，女篮内部也有，就是也有特特定的几个人，就是平常可能比如说就是一些生日啊或什么之类的文在发，球队自己会有自己发的排程，但也会有统一。整个 athletics 会发发的东西，像比如说可能最近的一个统一节日哈，感恩节好讲感恩节的话，就是 athletics 的那个账号会发一篇文，然后每一个球队的账号自己都会再发一篇文，就是相关感恩节的文。然后其实他们的文案跟图档都会是一样
0: ，所以他们其实是把整个等于是把运动当成是一个很正式的。像 business 一样的在在管理在运作，这是很它是很正式，然后很专业，嗯、然后里面有很多分工的，嗯、对吧、啊？我觉得这个里面学问很大，真的真的要了解，可以就是可以聊的东西很多。那其实、嗯、其中我也还蛮有兴趣就是你刚刚有讲到就是客服的这个部分，你也、嗯、就是最近也有也有参与到他们这样子。的、嗯，我看里面好像有很多那个名称是吗？什么 academic coach 啊 ，academic advisor 什么这些。
1: 因为 NCAA 规定学生运动员的成绩一定要到达某一个 GPA， 或者是说，反正他们有一套呃算分系统，是你整队的 GPA 到一个我忘记哪个数字的话 ，GPA 总满分是四点零嘛？美国这边算四点零，然后我忘记是到几的时候，呃，你那个队会一分，然后我忘记另外一个条件是什么可以再一分，所以你一个队总共可以拿两分。然后每一年他们会去统计说这间学校他们总分是多少。然后其实这件事情对他们来说很重要，因为他们很强调就是你是学生运动员，同时你的运动表现跟课业表现都要顾好。所以很多的低万学校都会有一整个团队去协助学生运动员课业状况。那在里面最主要的就是 academic advisor， 就是他会去。比较是呃，可能选课，每个学生在他系上都会有专门的 a d v i s o r 嘛，然后他们在如果你是学生的话，你就会另外还会再有个 a d v i s o r 然后他们主要是比如说可能选课，或者是他那堂课的一些呃时间安排等等，或者是他是否需要 tutoring 家教的话，那嗯、um, academic a d v i s o r 就会帮他们去就是规划。我做的是 academic coaching， 那他比较是一个 mentor 的角色，负责这个东西的老师是说我们比较是 academic advisor 的延伸，就是可能 academic 一个 academic advisor 他可能总共负责二十个学生，他们是以运动分啦，比如说他就负责女篮，然后他负责男篮，然后男人可能呃，然后有有大概有三个会负责 l l 因为 l l 球员很多嘛。然后负责男篮的可能又还有一些，比如说体操也是他的，反正就是他们一个人可能负责到二三十个学生。那你在那么多个学生的状况状况下，你不可能每个都去盯到。所以如果比如说假设这个学生他可能比较需要需要额外的帮助的话，他就会再去配一个 a c a d e m i coach c 给他。那我们 a c a d e m i c coach 做的事情就是我们每个礼拜会固定一个小时的时间，跟我嗯跟我们的学生碰面。因为疫情的关系，我们我这学期全部都是线上进行，但有几个后是配合学生的时间，我们有改成就是 in person， 就是要到那个办公室里面，而且是只能在办公室里面碰面，我们不可以在外面说我们约这个咖啡厅如果这样子的话，就是那个学生的比赛资格可能会出问题，这会触犯 N C W 的一些规
0: 定。对然后这个规定我也蛮好奇的，就为什么就是只能在。你们只能在那个，就你们好不能私底下有其他的，呃、这个这个要讲很严肃这样子，
2: <笑>是会出什么事情？就是就是,<笑>是有什么漏洞可以钻
0: 呢、啊？<笑>出过什么事情？对,情對啊，是也不是出事
2: 情，是他们
1: 很强调在就是不管是 academic coach 或是 tutoring 这一块，其实我们的职责都差不多，只是 tutoring 是教他课程。比如说他可能数学需要帮忙，然后教数学课程内容。那我们 Academic Coach 做，比如说可能他需要时间管理的一些技能，那我们就陪他看一些呃东西，然后去就是一些 Handouts， 一些我们负责的老师会给我们东西，然后我们就跟那个学生一起看一遍，然后再去看他说，哎，这这这礼拜或下礼拜可能什么作业要交，那你打算什么时候开始做这个作业啊？什么时候完成啊？什么时候读这这个小考的？内容什么等等，就陪他们去排他们的时间。因为会去 Academic Coaching 的学生很多都是大一、大二的学生，十八岁的小朋友，他早上八点到十二点在练球，然后他下午要上课，然后你还要他去读这么多、完成这么多的作业，这其实就算是一般学生都有点困难。讲到 N C W 规定这件事情，他们很强调一个就是不能有 extra benefits。就是你不能因为他是学生运动员而获得额外的资源，相对于呃，除了 athletics 里面给的资源，你不能因你，这这好难解释哦。就是学
3: 那粉丝指什么东西？
1: 假设我对我的学生，我不能因为他是学生运动员，我就请他吃饭，或者是就是假设我开车，我可能就是。在他去某个地方，就顺路可能也是对，反正就是这些很这对，就是因为我们是 academic coach 跟 student athlete 的关系，我们就不能有这个。但如果我们今天不是这个关系，我们是朋友私底下那是没问题的。可是因为今天我们先是 academic coach 跟 student athlete， 我们就不能私底下约碰面
3: 。嗯，因为你们权利关系不对不,不对。对，我们对,对,对权利关系，对权
1: 利关系是不一样的，<笑>所以对。<笑>而且我觉在中
0: 文退步很多
2: ，没关系，我们中文也不
0: 太好，不怪他，还不错吧錯？可以讲出权利不对等。<笑><笑>那你现在再过两天之后就要毕业<笑>可以分享一下你接下来的规划吗
1: ？我接下来规划目前是就是用学生签证的一年，希望可以顺利留下来工作啊。对，然后现在就是在找工作。然后找哪一
2: 个方向的工作、嗯
1: ？我现在比较多是看赛事，但因为球队要进去，我觉得有难度的原因是因为我不是在美国土生土长，那个文化其实还是有落差，然后也不是那么容易说哦，我在台湾当过球经或怎样就可以，就是复制贴上那个经验。对，然后其实因为美国。就是国际生在美国找工作没有那么容易，所以就是其实当然是希望可以在赛事里面，但其他领域有机会的话，也是愿意去尝
0: 试。对，就现在还是以就是留在美国为主要目标。诶、嗯欸，留一年
1: ，就是留留完那个学生签证的 K 工作那十二个月，它叫 Optional Practical Training， 就是 OPT， 我们会叫 OPT 年了。对，然后大概就是待完之后，我我是。长远规划是回台，想回台湾了。对，就跟大家比较不一样。啊、回来，<笑><笑>
0: 对对，今天就是很谢谢私人来跟我们分享这么这么多，就是我觉得非常丰富，然后也是让大家可以窥见说到底。学生运动，然后在 n c a 的一些运作，在美国到底是怎么样子？因为这些这些东西，如果说不是因为真的有在里面有实际经验的人来跟我们分享，我们用想象的也很难想象说到底实际上他们运作起来是是怎么样子。因为跟台湾真的是完全不一样的经验。然后我觉得这个经验真的也很值得，就是台湾参考，就是在对于学生运动员的协助啊，或者是定义上面，不管是从学习上面，还是生活上面，或者是。未来的这些发展，我觉得都是很值得参考。还有就是，如果你想要去美国读书的话，<笑>今天这一，就今天这一节资讯是非常的、非常的丰富的，就是你想你想得到的资讯都在里面。然后就是谢谢思恩来跟我们分享，嗯、也是希望他在接下来毕业两天之后，毕业之后的<笑>接下来的，就是就可以很顺利，可以依照他自己想要规划的这样、嗯、这样子去走。对啊，就是顺顺利利。因为、嗯、谢谢思恩，谢谢谢
1: 谢谢谢你们邀请我。
0: 那我们今天就到这里了，大家拜拜！拜拜！